0: 收听你才有病。今天的节目主题接续上一集谈到的一样是武汉肺炎。本节目邀请到英国牛津大学的明山来跟我们聊一聊病毒为什么特别喜欢攻击我们的肺部，还有病毒的变异株是怎么发生的呢？以及变异株会影响疫苗的功效吗？让我们一起来听听看吧。
1: 集了一些来自我朋友的问题，然后第一个就是，嗯、呃，他好奇为什么不同的病毒会针对不同的身体系统去做攻击，然后这样的攻击是毫无逻辑的嘛？那为什么就是为什么他不攻击皮肤或者眼睛？他说：“哦，瞎掉也很可怕。”那病毒到底是怎么决定它要攻击哪里？
2: 哦、uh, ，我觉得这个问题还蛮有趣的，但我大概知道，嗯、呃，是，就是大家可以给一个解释啦，但是我也没有确切的答案。嗯，就比如说，像感染肺部其实是个蛮合理的目标。如果你用病毒的角度去想，嗯、我今天我的目的是我要传出越多人越好，那肺部就是一个我们人体会自动，当你有异物感或是不舒服，我感冒的时候，你就会开始咳嗽，这、就是人体自然的反应，就是要把这些传染物质咳出来嘛、嗯。那这个其实就会变成病毒一个很好的标的，我就是在那里复制，我就会出去，然后去感染下一个宿主。嗯、所以当呃肺部当一个攻击标的，是很方便的。可是这有点取决于这个动物它的生活和习性，就是嗯。比如说，这个可能比较适用于密集生活的动物，像人类，或者是像呃群居的这些动物，他们很，就是可能打个喷嚏，然后旁边就会感染这样。但如果你这个动物是独居、嗯，像是呃狮子老、老呃像是老虎这种，都都独、嗯、来独往，那它在那边原地壳的时候，它可能也不会感染它的同类。呵呵对，但是所以说这个可能口鼻传播对他来就说就不是一个，嗯、呃，非常优化的策略，但也不代表他就不会病毒就不会采用，就还是有可能。对，嗯、但是这就这这都是只是一个比例比例的问题而已。那所有的病都有可能透过各种不同的方式，你说口鼻传播的病，你以为是口鼻传播，但它有时候其实也可以。透过性交传播，因为重点就是在于这个病毒它能不能呃在某一个地方排出来。那能不能在某个地方排出来，就是基于它的基因能不能够去呃感染当地的细胞。比如说，我今天是感染肺，我演化出了一个特别会进入人体肺肺的那个什么肺的球。肺肺泡，肺泡，对，肺的球是什么
1: ？对我们原谅林山，因为他在英国生活了一阵子，<笑>所以想不起
2: 来。到底肺泡怎么讲？对，肺泡，然后然后你就可以感染那边。然后我这是举例啦，不一定是感染肺泡。然后然后就是你演化出可以可以侵入那个细胞，但不代表你的你就有能力去侵入。呃，比如说。我的皮肤，或者是心脏，或者是血管，就是，嗯，呃，病毒要演化出能够去侵入某个细胞，都要经过蛮长的时间，也是要靠一些运气。那有一些病毒，它就会选择演化到去，嗯，去侵入粘膜细胞。那粘膜细胞可能从鼻子，然后，呃，眼睛、阴道，或是。是，或者是什么，就是任何有黏膜的地方，口腔、鼻腔都都有可能。嗯，那它就可以有很多种传播模式
3: 。
2: 嗯，然后像有一些像我刚刚说的密度，动物密度比较低或独居的动物，那有可能它病毒演化的模式就会往性传播的方式去演化、嗯，因为这是它唯一一生可能会接触到同类的时候，就是交配的时候。对。然后，所以我觉得真的是看你，呃，你看探讨一个动物的疾病，也后去想宿主的行为和生生态，然后你才能比较好的去预测病毒的策略，然后对症下药这样。嗯
1: ，嗯对，因为他们也是会一起演化的嘛。对
2: ，就是呃，除非是这种突然，嗯、呃，新兴传染病可能会比较。奶，但是这种长期演化的病，通常都有有迹可循。为什么它会这样演化？ Okay. 为什么它会这样做？就是你还是有个脉络可以找到。但是像这种新兴传染病，就是 COVID-19 突然跳到人身上这种，它可能就没有什么理由。它为什么会演化成这样？它、嗯、就只是刚好在别的动物身上演化成那样，然后刚好对我们有影响而已。对。嗯 ，OK，
1: 就我们刚好有点衰这样。
2: 对，嗯，哦
1: ，那这是我自己的问题，就是关于、嗯，因为我们刚刚提到英国现在的疫情蛮严重的嘛，然后。那时候伦敦为什么会变得在在呃圣诞节的时候变那么严重？是因为那个时候真就是有一个变异株，然后越来越猖狂，然后最近还有南非的变异株、嗯，然后我就好奇说为什么他们会变异，然后为什么选这些国家？就是他们具具备什么样的特性，让病毒喜欢在那里变异吗？
2: 呃，我觉得这就是会呃，大家好像会有一个嗯被媒体误导的观念，说哦这个病毒变异了，但实际上病毒一直都在变异，它嗯每复制一次都有机会变异，所以不是说它突然变异了，是它一直在变异，只是刚好出现了一个会改变它的功能的变异，所以、嗯、所以说为什么南非这个病毒株会特别？或者是英国的病毒株会特别的被大家放大，原因就是它看起来似乎传的比较快，然后它整它从呃它的占比，就是它在整个人口的验到的 case 里面占的比例迅速的增加，这个时候可能会开始吸引我们的注意。嗯、那是不是这个变异它有一些功能上的重要性，所以才会让它可以打败其他病毒株？嗯，然后，呃，就是变成一个 dominant， 就是主导性的病毒株
3: 。所以，
2: 呃，但是它到底是不是代表它是比较致病或者比较怎么样，都很难说，是都要靠实验去证明。那的确，因为因为这中间其实有很多很多人为因素，你没有考虑进去，可能会让你误判说这个病毒它就是比较恐怖，或者是比较不恐怖。对，嗯、哦，所以。呃，所以之前刚这个消息一出来的时候，其实科学家都非常小心在看待这个结果，就很怕会，嗯，我只要一说了这个就是高传播性，那大家就很很恐慌。但它实际上是不是就是比较穿的比较快？呃，就是需要实验来证明
1: 。对，但目前还没办法断定
2: 。呃，目前他们就有做很多很多实验，然后我觉得以目前的资料看来。的确，英国的这个病毒株是传的比较快，没错。但它传的比较快的原因是基于它和人类细胞的结合效果比较高，效率比较高。嗯，不是代表它就就是它的这个快的，是基于它比较容易办到人的 cell， 就是人的。呃，粘粘
1: 在人的攻击
2: 人的细胞，就是不会比较不会被免疫系统识别出来啊
1: 。
2: 对，就是因为病毒它呃要感染人，其实关键在于它能不能蒙混过关，就它能不能去、嗯、跑到人的细胞里面又不被免疫系统察觉，因为它只要一被免疫系统察觉，嗯、免疫细胞就只可以直接把它吞掉。嗯，但是呃，它如果不被察觉的话，那它就会在那边大量复制，才会、okay. 对。所以这个关键就在于一个一个伪装游戏。我自己觉得这样想可能会比较清楚，嗯、就是你能你你是不是演化出比较好的伪装技巧，可以骗过免疫细胞？那如果有的话，那就会造成我们现在看到结果传播的速率变变高。对
1: ，嗯、要会演戏
2: ，对，要会演戏。那演戏的方法就是靠基因突变了、啊，因为你天生长怎样就是那样。那<笑>、嗯、所以，所以这个突变的关键就在于，你就会发现最近常,常上新闻这些突变，它的突变的位置都是在棘突的部分，就是大家看病毒的图片上面都会有突起来一根一根的东西、嗯，就是那个东西，那个东西就是会去。抓人体的细胞，然后把、嗯、把病毒本身的 DNA 呃 RNA 打进细胞里面进行复制。那那个那个那根东西就很重要，因为它抓住之后，它有可能被发现，就马上被免疫细胞消灭。对，但是它如果抓住的时候没有被发现，就是细胞觉得它哦，你就是一个来运送营养物质的东西，这样，哈哈哈，那<笑>就会让它进来，那就。就是就可以可以这样想啊，那那如果、嗯、所以说这个过程就是，嗯、呃，刚好在英国和南非，我不知道南非 case 怎么样，但英国 case 是蛮多的。当你的 case 很多的时候，你就比较有可能会出现有功能性改变的图片。嗯
1: 嗯嗯，我听过一个说法是，如果它的基因的多样性高，它就是。他们用另一个说法是说，病毒像一个小偷，然后再解细胞的锁。然后他如果基因多样性高的话，他就有很多副不同的钥匙，他可以一个一个试，说这个适合，然后另一个不适合。然后他如果刚刚好蒙对的话，他就可以解开这个锁。你觉得这个体育好吗
2: ？嗯，对啊，我觉得非常好的。就是它的图片就是一直在试不同的药匙，看能不能去解锁细胞，让它进去。这样，
3: 嗯
2: ，对啊，所以我觉得，呃，图片这件事情，很多人容易搞错，觉得是，呃，是一个，呃，经过缜密规划而出现的事件，但没有，哈哈，就是一个随机事件，然后刚好，刚好很有效，这样，嗯。
1: 我有一个问题，就是，嗯，怎样叫变异族、嗯？是几的基因不同之类的吗
2: ？呃，变异的话，如果我不知道中文，但英文的话就有分 genotype 跟 s t r i n g 就是其实两个都可以指同一件事情，但。g e no type 意思就是说，哦，这一串这一串病毒跟这串病毒，它的基因长得有点不一样，但是，嗯，你这个时候可能还不能说它是不同的 strain，、呃、嗯，我不确定 strain 是翻成病毒株还是什么，应该是应该是可以翻成病毒株，对，就是你病毒株，你要说它们两个是不同的病毒株，你必须要功能性的证明说它们是不一样。哦嗯，你的而且这个功能性的证明是说你要表现出来会不一样，比如说病毒量会不一样，比如说复制效率会不一样，就这些功能上面改变、嗯，你才能说它是两个病毒株。不然的话、哦，如果你只看基因上不一样，你都只能说它是基因型两个基因型的病毒
1: 。哎、欸，对，学到了
2: 。对，这個、也是我之前搞很搞不
1: 懂，所以我特地去
2: 查。
1: <笑>哇。不愧是名
2: 山
1: 。嗯，那现在不是英国就很差， r a 说，哎，就是我们现在有就是老人在打疫苗了，那这个变异株，因为他们自己吼、哦、明明自己就有变异株，然后在那边很很担心南非的传进来，我觉得，嗯、呃、他们 t r 就对了，但是我,我不知道你觉得就是疫苗可以。保护到你知道，就是对每一个病毒的变异的变异株都有效吗
2: ？呃，我觉得应该说很有可能会看，看看疫苗的种类，有一些疫苗可能会不太，可能会有受影响，就是它有可能会保护力下降，没有错。可是，嗯，呃。应该说主，主为什么会这样想？原因主要是因为我们的疫苗设计跟呃病毒的突变位置刚好都在同一个地方，都在同一个那个棘突的那个基因、嗯，英文是 spike， 就在那个 spike 的基因上面，嗯、都刚好都同一个东西，所以在上面发生的突变，当然对疫苗有可能保护力就会有影响。那嗯。现在好处是因为我们现在做的是 mRNA 疫苗，所以它不是一个实际的病毒，它只是送进一段密码，送到身体一段密码，嗯，然后跟密跟身体说，呃，你照着这段密码打造出一个跟这个病毒的 spike 一模一样的 protein 的蛋白质，哦，就是你可以用你身体拥有的材料去打造出一个。这样的长得跟病毒一模一样的东西，然后让免疫细胞去识别，说这是一个呃外来的东西，然后你的免疫细胞记住了之后，你下次遇到真的病毒，它就会开始攻击
0: 。所以这是
2: 、嗯、呃那个 mRNA 疫苗的原理，这样、嗯。那这个对，那因为它不是打实际的病毒进去。对，那、嗯、但是 mRNA 疫苗的缺点就是我刚刚说的保存很麻烦，要在复发时。但优点就是它很好修改，就是如果你今天有发现新的图片、嗯，那你就是把这个讯息稍微修改一下，嗯就可以了
1: 。所以说，那原本打的人不就
2: 原本打的吗
1: ？<笑>我觉得<笑>白癌症，看看那个
2: 演化演化呃病毒的演化的程度是不是有快成需要。很需要，呃，你一直很频繁的改或是打新的疫苗、哦，因为之前流感也是这样啊，每一年就会换一次、嗯，因为它的变异速度实在太快，所以有可能 COVID 19如果速度够快的话，也有可能会变成这样
3: 。嗯嗯
2: ，对，但是现在其实你只要感染基数下降，就是现在有感染这个病毒的人口下降的话，它整整体的突变速率也会下降。嗯，对，现在为什么看起来突变很频繁的原因，只是因因为现在开始塞太多，所以病毒有好多机会去试药。匙、嗯
1: ，像你刚刚说的、嗯對，对，嗯，那是每一不是市面上现在蛮多人大家都在做疫苗，是每一个都是 mRNA 病毒吗？还是呃,呃不是 ，sorry， 呃、嗯、疫苗我
2: 。我记得 Moderna 跟 Pfizer 这两个都是美国的疫苗厂，他们做的是 mRNA 疫苗，但是牛津大学这边做的是传统疫苗，就是他是用 adenovirus 线病毒去一个真实的病毒去，然后合成，就、嗯、在他身上装了一个跟 coronavirus 长得很像的 spike， 这样，嗯，然后再送进人体，嗯、但是他其实是没有致病性。了
1: 解，嗯，这也就是为什么它不不需要在负八十度下运送，对不对
2: ？对，它可以，呃，在四度 C，
1: 嗯，而且是不是比较便宜呀
2: 、啊？嗯，我不确定有没有比较便宜，这个我没有研究过
1: ，<笑>哦，
2: 好像啦，可是它可能就没有像，像对，可是它可能就没有像 mRNA 疫苗那么有弹性吧，我觉得。
1: 嗯嗯嗯，所以大家自己心里想打什么，自己想好。嗯，对。好，那有一个问题是说，如果得到以后，下次还会再得到吗？就是得过 COVID 以后，嗯
2: ，我觉得，我觉得这真的是跟每个人的免疫力有很大的关系，还有跟你的免疫。呃、嗯，好像跟你疫苗打几针有关系，真的？对，好像你要打第二次 boost 才比较有效果，就是你的免疫细胞才会记住，才会有 memory 的样子。但这个记忆能持续多久，我也是不太清楚，这个可能要问免疫相关的专家。对，但我觉得还是有可能会再得，然后再发病的。
1: 你的你刚刚的回答是打过疫苗以后还会再得、嗯，还是都没有打过疫苗以后还会再得
2: ？哦，嗯、呃，我觉得都有可能诶、欸。<笑><笑>
1: <笑><笑>对啊
2: ，但、哦、但当然几率会降低很多啦、啊。对啊 ，OK。但是你也不能说百分之百就不会，因为现在好像也常看到这 case 是两得了两次了。那是不是因为得了新种的病毒就不知道？有可能是、okay. 呃不是新种，就是有可能是新的，呃这些变异到比较远的，跟你原本免疫细胞看到的已经不一样的话
3: ，嗯，那
2: 有可能就会再次再
1: 对再次造成疾病。嗯
3: ，
1: 所以大家还是自己要小心一点，你也是要小心一点。嗯、对，嗯、um,。那还有一个问题是说，如到底你看政府是说隔离14天以后就可以，大家就可以自由活动了嘛？是再顶多再加一个自主隔离7天。那问题就是说隔，隔离隔离14天以后，病毒量是是真的是少到不会再传染给别人吗？还是就是到底这个机制是什么？呃，我觉得他
2: 只是。病毒量变低，可是不代表它就不会再传染给人，只是这个量的低过低的确会影响到你是否会传染人。嗯，因为因为那个病，呃，病毒量在传播过程算是一个蛮决定性的因素，但是到底要多少病毒量你可以被传染，这真的很难说。嗯，对，这是跟跟个人的免疫还有你接触病毒的呃的那个方式有很大的关系吧？就是你是呃你是远距离，然后不小心碰到，然后你自己吃到传染了，呢，还是你直接跟这个感染的人舌吻，<笑>然后去直接让病毒直接接触到你的黏膜细胞？所以这都这真的是就是还蛮。不一定的一件事，我觉得
1: 我。我我自己的问题是，十四天以后人体就不会再排毒了嘛？还是就是它是有个生生命周期的嘛，就是大概十四天以后，他就觉得咩不用再排了，反正该传的都应该已经都应该已经传出去了。这样
2: ，嗯，我觉得他自己应该是不会停止，是你的免疫系统有没有？有没有呃有没有把办法把它清除干净吗？哦、oh, 嗯，嗯 ，OK
1: 。他如果只要还活着的一天，他就会努力继续复制，是这个意思吗
2: ？对啊，他不会因为什么停下来。
1: Okay.
2: 他只要嗯能,、呃、能接触，他就会死，但是曾， okay. 但是他。成功几率可能变低了，因为免疫系统已经可以识别它。嗯嗯
1: ，听起来蛮励志的。<笑><笑>我们大家对、啊，但还是會可能会有病毒抗体。<笑>对啊，就可能
2: 还是会有那个例外，就是某一些细胞可能还是会稍微还是有一些漏网之鱼继续排毒吧。但那个可能在传染上面重要性就会。所以政府才说十四天就是一个合理的接受法。OK， 嗯
0: ，今天的节目内容就到这里。我们今天一起探讨了病毒和人体免疫系统的小知识。下集节目也是武汉肺炎一周年特辑的最后一集。我们会一起探讨到底可以怎么做，来尽量避免下一次的疾病大流行。那我们下集再见喽！地球健康，永保安康，拜拜。